0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und bei dieser neuen Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir nämlich ein interessantes und auch so ein bisschen spicy Topic, es geht nämlich um folgende Themen, es geht um Single sein, Dating, Beziehungen, all das, das ist unser Überthema und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich habe mir das folgendermaßen überlegt, ich möchte erstmal ein bisschen allgemein ähm, über die ganze Thematik sprechen, weil ich mir dann in letzter Zeit schon ein paar Gedanken darüber gemacht habe und ich so ein paar neue Erkenntnisse gelangt habe, erlangt, wow, <lacht> ich ein paar neue Erkenntnisse erlangt habe. So ist es richtig. Ähm, und ich glaube, das ist schon wichtig, sich einmal zu überlegen, ähm, an welchem Punkt man steht, wo man hin möchte und dass man sich eigentlich so von der ganzen Sache erwartet. Deswegen äh, werden wir da einmal allgemein drüber sprechen. Und dann ähm, habt ihr mir ganz viele Fragen dazu geschickt und ähm, habt mir auch ja, so ein paar Richtungen vorgegeben, äh, was euch da so interessiert. Und da werden wir dann drüber sprechen. Dann äh, gebe ich euch einmal ein Update, wie bei mir die aktuelle Lage aussieht. Also allgemein an welchem Punkt ich stehe. Ich glaube, da haben wir noch nie so wirklich drüber gesprochen. Ähm, und ich würde sagen, das machen wir in dieser Folge mal. Also, gibt es ein paar äh, spicy Infos für euch? Nein, Spaß, ich möchte es jetzt, jetzt nicht zu groß ankündigen, aber ja, wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. So, und ich würde sagen, dann starten wir in die Folge und wir fangen damit an, dass wir über das Single-Sein sprechen, über das Single-Leben und ja, was damit so einhergeht, ähm Ja, wie da einfach so die Lage ist. Und ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt wirklich schon länger Single. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber schon ein bisschen länger. Und das war eine super, super wichtige Zeit für mich. Also ich bin sehr froh. Also ich bin auch noch Single. chillt Alle alle bleiben ruhig. (lacht) Ähm, Ich bin auch äh, Single und ich ich bin auch wirklich froh darüber. Also ich muss sagen, das war gerade am Anfang eine super wichtige Zeit für mich, dass ich mich auf mich konzentrieren konnte, dass ich die Zeit für mich hatte. Und ähm, die Probleme, die ich habe, nicht versuche mit einer anderen Person zu lösen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, oft ähm, stellt man das so ein bisschen in den Hintergrund und kompensiert es vielleicht mit anderen ähm, Dingen, die man von einer anderen Person von anderen Personen zum Beispiel bekommen kann, ähm, aber fokussiert sich dann weniger auf sich selbst. Und ich muss sagen, aus diesem Grund war es für mich super wichtig, dass ich jetzt halt. Zeit habe, mich auf mich zu konzentrieren und erstmal zu schauen, was erwarte ich eigentlich von einer anderen Personen was möchte ich in der Beziehung haben, was ist mir da wichtig und wo möchte ich unabhängig von anderen Menschen einfach hin. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da einfach mal Gedanken drüber macht und das ist natürlich leicht, wenn man ähm, dann ja unabhängig von einer anderen Personen darüber nachdenken kann. Und dann kommt natürlich auch hinzu, die Singles haben immer die besten Stories. Ne, Das sind einfach wirklich super interessante Stories, wo man sich denkt, so ja, danke, dass ihr in der Gruppe seid. Also wir haben uns gestern mit Freunden getroffen und ich sag mal so, die Singles haben da wirklich wieder für wahnsinnig gute Stories gesorgt. So, also das jetzt auch nur nochmal nebenbei, das, das ist auch schon lustig. Man erlebt da schon spannende Sachen teilweise. Und da muss man sich natürlich auch im Single-Leben fragen, so, okay, w- was möchte ich eigentlich, was ist mir da wichtig? Ähm, weil die gibt es ja auch ganz andere Ansätze und Herangehensweisen und es gibt natürlich Leute, die ähm, ja, dann vielleicht primär nach so körperlichen Sachen suchen, was ja auch völlig in Ordnung ist, das das kann man im Single-Leben machen Ähm, und ich glaube, da muss man dann nur für sich feststellen, ob einen das so auf Dauer erfüllt und ja, was einem das gibt. Also ich sage es euch ehrlich, das ist nicht mein Ziel beim beim Single-Sein, also ähm, ich nutze diese Zeit wirklich primär, um mich auf mich zu fokussieren, um da auch einfach die Zeit zu haben und so ein bisschen voranzukommen. Und ja, ich glaube, ich bin da grundsätzlich einfach nicht so der Fan davon. Ich finde, oft wird das Single-Leben so damit verbunden, dass man sich dann so voll ausleben kann, was auch immer. Aber habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht kommt die Phase noch, aber aktuell noch nicht. Und das ist ja auch, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich glaube, nur meine Stärke, Schwäche, wahrscheinlich eher Schwäche bei der Sache ist, dass ich manchmal ähm, so, so ein falsches Bild vermittle. also nicht an andere Leute. Also ich kann ganz, ganz schlecht Signale senden. Da kommen wir später nochmal zu. Ähm, Aber ich glaube, meine Freunde... Es wirkt immer so, als hätte ich super interessante und spicy Stories Und im Endeffekt ist da aber nicht so viel Action, wisst ihr? Also ich ich glaube, ich kann das gut, so so einen Spannungsbogen zu spannen in Form von irgendwas. Aber dann kommt halt die Story nicht so wirklich. (lacht) Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade nachvollziehen kann. Ähm, Aber ich... ähm, ja vermittelt manchmal einfach so ein anderes Bild weil ich es lustig finde also ich finde es manchmal spannend wisst ihr so ein bisschen für Gossip zu sorgen obwohl eigentlich gar keiner da ist ja gut ähm, also hat man das auf jeden Fall mal angerissen okay also zurück zum Thema wir waren beim Single Leben ähm, und das sind natürlich so die die positiven Sachen am Single-Leben, man ist super frei, man hat viel Zeit für sich, man kann sich genau überlegen, wo man hin möchte. Aber dann gibt es natürlich auch schon Momente, wo man sich vielleicht wünscht, dass eine andere Person da wäre, dass man weiß ich nicht, jemanden zum Kuscheln hat, was auch immer, dass da einfach, einfach jemand ist, der, der da ist. Und ich glaube, das ist einfach ähm, vielleicht gut, wenn man Bezugsperson hat, auf die man zugehen kann. Ich muss auch sagen, ähm, so emotionale Nähe, die, die kriegt man auch schon gut von Freunden, finde ich. Wenn man gute Freunde hat, dann ähm, ja sind die einem ja auch sehr nah? Man kann sich mit denen über Themen unterhalten, die einem vielleicht momentan bedrücken, über die man einfach mal sprechen möchte. Ich glaube, was mir beim Single-Leben einfach manchmal fehlt, ist diese körperliche Nähe. Einfach, dass jemand da ist. Ich, ich bin eine Kuschelmaus, sag ich so. Und das wäre, wisst ihr, das wäre manchmal schön. Aber irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, darf ich eine Beziehung eingehen? Das ist die Sache auch einfach nicht wert. <lacht> so. ähm, zum Beziehungsthema kommen wir gleich auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, das ist so die Sache, die. Ja, die, die mir an der Stelle so ein bisschen fehlt, weil ansonsten kann ich viel Kraft aus mir selbst selbst schöpfen und ich fühle mich eigentlich selten einsam. Ähm, und ich glaube, sollte das so sein, sollte man sich öfter einsam fühlen, dann ist es einfach wichtig, dass man gute Freunde hat, dass man viel Zeit mit Freunden verbringt, die einem den, diese emotionale Nähe geben. Und ich meine, es ist ja auch okay, dass man sich manchmal danach sehnt, aber da gibt es auch andere Tage, wo man sich denkt, so, okay, zum Glück ist da kein anderer. <lacht> ähm, und jetzt würde ich sagen, kommen wir nochmal ein bisschen zum Dating-Thema. Das finde ich mich auch spannend. Und ich weiß nicht, Dating, es ist so anstrengend, oder? Es ist so anstrengend und auch so zeitintensiv. Also ich würde sagen, grundsätzlich sind Dating-Apps heutzutage ja schon ein großes Thema, weil es natürlich auch, es ist ja keine schlechte Sache und es ist leichter, als jemanden vielleicht auf der Straße anzusprechen. Also ja, auf jeden Fall. Wirklich, da muss man ja auch richtig schnell schalten, wenn man jemanden sieht. Und wie spricht man jemanden an? Also, keine Ahnung, da bin ich blank. Gar kein Plan. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, irgendwie jemanden im Club kennenzulernen, so in einer Bar oder so. Das ist auch also in der Bar jemanden anzusprechen, das ist auch eine Herausforderung. Vielleicht durch die Uni. Also ich glaube, so der einfachste Weg ist vielleicht, wenn das so über Freundesgruppen geht. Ähm, ja, aber ich glaube, sonst, wenn man wirklich jetzt aktiv daten möchte, ist man halt erstmal auf einer Dating-App einfach. Und da hat eben auch die Frage gestellt, so was ich von Dating-Apps halte. Und ich muss sagen, also ist natürlich jetzt nicht so eine schlechte Sache, aber ich bin kein Fan. Also... Was mir halt bei einer Person am allerwichtigsten ist, ist die Ausstrahlung. Und das siehst du auf Bildern halt nicht. Und ich glaube, ähm, ich finde das auch richtig blöd, dass man Leute anhand von so fünf Bildern bewertet. Zum einen habe ich das Gefühl, dass Typen nicht so gute Bilder von sich machen können. These, nur so einen Raum gestellt. Der ist gar nicht so dieses ähm, Catfish-Thema so groß, sondern es ist meistens so, dass die Bilder schlechter sind, als sie dann in echt aussehen. Also nur, nur mal so eine Beobachtung. Ähm, und ich mag das gar nicht, weil von Bildern kann man irgendwie super wenig ableiten Und wie gesagt, man sieht halt einfach die Ausstrahlung nicht. Und ich glaube, damit steht und fällt das bei mir bei einer Person. Also das Aussehen ist mir gar nicht mal so wichtig, aber es ist mir wichtig, dass die Person das hat. Halt einfach Ausstrahlung, ne? so wisst ihr, was ich meine. Und ähm, dadurch würde ich, glaube ich, Leute wegswipen, die ich im echten Leben eigentlich ganz, ganz gut finden würde. Also das ist so meine These. Und irgendwie, ja, also wie gesagt, es ist zeitintensiv, bis man da mal jemanden gefunden hat. Und dann finde ich es irgendwie auch schwer. Also ich glaube, ich bin so eine Person, auf den ersten Blick denke ich mir immer so, ja. Und wenn ich die Person dann kennenlerne, bin ich so, oh mein Gott, das ist die tollste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Ähm, und da kommt es dann halt oft nicht, also auch über den Punkt komme ich dann gar nicht beim, bei Dating-Apps. Und dann ja, gibt es natürlich auch wirklich viele komische Menschen, ganz viele komische Nachrichten. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch viele von vielen gehört, dass die sich jetzt über eine Dating-App kennengelernt haben. Und jetzt halt eine Beziehung führen. Also es kann schon auf jeden Fall funktionieren. Aber da muss man wahrscheinlich auch einfach offen an die Sache rangehen. Und ich finde das Wichtigste dabei ist einfach, dass man vielleicht kurz schreibt, kurz checkt, ob das irgendwie passen könnte. Und dass man sich dann direkt trifft. Weil dann weißt du, okay, hat die Person Ausstrahlung? so, Das, das ist mir dann wichtig. Hat die Person Humor? Das kannst du im Vorhinein ja auch noch nicht so wirklich abchecken. Ähm, und passt das einfach? Ich finde, ja, die, das merkt man dann schon, ob die, die Energie passt, ob der Vibe äh, passt. Und ich glaube... Ähm, ja, das wäre so bei diesem Dating ganz wichtig. Und jetzt komme ich nochmal kurz auf das Thema Beziehung zu sprechen, bevor ich mich dann den Fragen widme, wo es dann natürlich auch mal um die Themen geht. Aber ich wollte einmal erstmal so ein bisschen was vorweg dazu sagen. Und zwar, also Thema Beziehung. Beziehung ist natürlich wirklich eine richtig, richtig schöne Sache. Und ähm, wisst ihr, wenn das alles gesund ist, wenn man da wirklich eine Person gefunden hat, wo man sich denkt, so ja, okay, du bist es, dann ist es ja auch wirklich traumhaft schön. Was ich mir, also was nur momentan mein Standpunkt ist, Ich bin nicht bereit, in eine Beziehung einzugehen, wenn ich mir nicht denke, okay, das ist wirklich die Person. Das ist eine Person, die super gut zu mir passt, mit der ich gerne Zeit verbringe, wo ich mir wirklich denke, so ich ich kann gar nicht anders als eine Beziehung mit dir einzugehen. Wisst ihr? Also ich bin einfach nicht bereit, das aufzugeben, was ich gerade habe, oder meine meine Zeit auch. Das klingt so. Nee, aber finde ich eigentlich nicht. Also ich bin einfach, ich möchte einfach dann wirklich eine Person finden, wo ich mir denke, ja, du bist es. Und in meinem Punkt, oder momentan würde ich sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Beziehung eingehen würde. Also ich glaube, man sagt immer, dass man da jetzt nicht unbedingt bereit für ist, bis man halt eine Person findet, wo man sich denkt so, okay, ja, doch, ich bin absolut bereit dafür. Und ich glaube, an diesem Punkt stehe ich einfach. Ich habe, ja, (lacht) irgendwie jetzt noch niemanden kennengelernt, wo ich mir dachte, ah, das ist es auf jeden Fall. Ähm, Und deswegen möchte ich da noch keine Beziehung eingehen. So, also ich glaube, es ist logisch. Ich finde nur, dass es schon manchmal der Fall ist oder dass man vielleicht manchmal in die Versuchung kommt, weil man gerne Beziehungen haben möchte, dass man Sachen in Kauf nimmt, die man eigentlich nicht in Kauf nehmen würde oder dass man sich ähm, die Sache schöner ausmalt, als sie ist vielleicht. Und ah, an dem Punkt möchte ich nicht stehen. Ich möchte nicht so viele Kompromisse eingehen, wenn ich in der Situation eigentlich gar nicht sein möchte. Also deswegen, ich bin auf jeden Fall viel, viel lieber Single als in einer Beziehung, wo ich mir denke so, ja... Schon nett, aber so gut passt es eigentlich auch nicht. Ja, und ich glaube, das ist so mein mein Standpunkt momentan. So, und dann würde ich sagen, gebe ich euch jetzt mal ein kleines Update, wie es bei mir eigentlich so aussieht. Wie mein mein Leben momentan aussieht und was es da so beziehungsmäßig schon gab. Oder, ne, dass wir da einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Da habt ihr mir auch ein paar paar Fragen zu... Lol, (lacht) nochmal. Da habt ihr mir auch ein paar Fragen zu bestellt und ich... Hallo? Da habt ihr mir auch ein paar Fragen zugestellt, so. Ähm, Und ich würde sagen, da gehe ich jetzt drauf ein und dann, äh, ja, ist ist das Update ja auch gegeben. Also, hattest du schon mal eine Beziehung? Ja, hatte ich in der Tat. Also ich hatte zwei Beziehungen. Die erste, da war ich schon, ja, da war ich relativ jung und die ging auch relativ lange. Also da war ich, wie alt war ich denn? (lacht) 14, 15 oder so. Und das war eine vierjährige Beziehung. Also anfangs war das dann natürlich noch nicht so eine ernsthafte Beziehung, aber es war schon meine erste richtige Beziehung so. Und ging dann auch relativ lange. Und ja, ja was soll man sagen? Es war halt so die, die erste Beziehung. Und da weiß man auch gar nicht so wirklich, was einem da wichtig ist. Und es war halt einfach, ja, die erste Beziehung. ne Was, was soll man dazu sagen? Aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. das war dann halt in der Schulzeit. Und es war schon schön. Ähm, ist leider nicht so gut geendet. Aber ich sage euch ehrlich, das war ein super Heartbreak. Also habe ich gerne mitgenommen. <lacht> Nein, schon lustig. Also... Nee, doch. Doch, war gut. Ähm, Und dann hatte ich äh, noch eine Beziehung, aber die war kürzer. Die war so äh, sechs Monate lang. Und wann war die denn? Ein Jahr? Nee, ein halbes Jahr danach? Ja, keine Ahnung. Aber dann war das halt nicht so ernsthaft, weil es einfach nicht so lange war. Und ja, genau, das ist meine History ähm, in Bezug auf Beziehungen. Und seitdem bin ich eigentlich... Ja, doch, seitdem bin ich Single. Ja, so ist die Situation. Aber es gab seitdem tatsächlich auch keine Person, wo ich mir dachte, so... Ja, die, die ist es einfach. Ähm, und ich bin, ich glaube, ich bin eher so der Typ für kleine Romanzen. <lacht> das ich, ja, das ist irgendwie spannend. So, ähm, Das nochmal dazu. Und ich würde sagen, da passt es eigentlich auch ganz gut. Ähm, also die nächste Frage, wie stellst du dir deine Beziehung in der Zukunft vor? Oder was ist so die Wunschvorstellung, die man hat? Und wie schon gesagt, also momentan bin ich wirklich nur bereit, eine Beziehung einzugehen, wenn ich mir wirklich denke, dass das die Person ist. Und ähm, ich stelle mir eine Beziehung auf jeden Fall so vor, dass man einfach auf einer Wellenlänge ist. Ich möchte eine Person haben, mit der ich über alles sprechen kann. Wo ähm, ich, Kommunikation ist einfach super, super wichtig. Und es macht die Sache leichter, wenn man über Dinge spricht, die einen vielleicht ein bisschen heraus äh, ja, Überwindung, Überwindung kosten. Ähm, aber ich möchte eine, eine Person haben, der ich zu 100% vertrauen kann. Und wo ich immer weiß, an welchem Punkt ich stehe. Also wo Ehrlichkeit auch einfach ähm, ein großes Thema ist. Und ähm, ich finde so Ehrlichkeit und Vertrauen geht ja auch Hand in Hand... Und das ist mir einfach wichtig, ich möchte eine lustige Beziehung, ich möchte mit der Person den Spaß meines Lebens haben können, ich möchte einfach, weiß nicht, dass wir den gleichen Humor teilen, dass ähm, ja, man einfach super gerne Zeit mit der anderen Person verbringt. Und ähm, dann wäre mir das schon auch wichtig, dass man so ein bisschen die gleichen Ambitionen hat. Also es ist mir gar nicht so wichtig, dass man in die gleiche Richtung geht. Das ist vielleicht eh spannender, wenn man so ähm, nochmal unterschiedliche Ansätze hat. Aber ich finde so die Grundeinstellung, was man sich vom Leben erhofft, sollte schon ein bisschen übereinstimmen, weil ich glaube, sonst ist es einfach schwer kompatibel und ich meine, ich ich bin noch jung, ähm, ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung ich gehen möchte, aber dass man so eine ähnliche Grundhaltung hat, ich glaube, das finde ich wichtig und ich bin auch eher der Fan davon, dass man mehr Gemeinsamkeiten hat, also dieses Gegensätze ziehen sich an, mag sein, aber ich glaube, ich finde es schöner, wenn man mehr Gemeinsamkeiten hat und ja, wie, wie stelle ich mir denn so, so eine Beziehung vor? Also ich würde die Person wahrscheinlich auch gerne oft sehen. Ich finde es schön, wenn man nicht alleine schlafen muss. Also ich sage es euch ehrlich, das, ähm, das finde ich sehr angenehm. Und ansonsten, ich glaube meine, oh, das finde ich auch spannend. Habt ihr mal einen Test gemacht, was eure Love Language ist? Das finde ich auch richtig interessant. Und ich finde es auch, keine Ahnung, so spannend, wenn man ja erstmal davon ausgeht, dass ähm, jeder das irgendwie ähnlich empfindet wie man selbst. Und erst als ich halt darüber nachgedacht habe, dass es verschiedene Love Languages gibt ähm, und dass jeder irgendwie seine Liebe unterschiedlich ausdrückt, ist mir dann so aufgefallen, dass man, weiß ich nicht, dann vielleicht auch so ein bisschen aneinander vorbeiliebt. Also wisst ihr, was ich meine? Dass beide das so ganz unterschiedlich ähm, zeigen und dann auch anders wahrnehmen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, sich da mal so Gedanken drüber macht. Und es gibt ja, oh, ich weiß gar nicht genau, welche es gibt. Also es gibt Physical Touch, ähm, Words of Affirmation, Quality Time, ähm, Gifting. Und es gibt noch was. Ja, also es geht auf jeden Fall noch eine Sache und ähm, das finde ich ganz spannend. Also meine Love Language ist auf jeden Fall Physical Touch und Words of Affirmation, glaube ich, ähm, würde ich so sagen. Also das kam bei mir auf jeden Fall beim Test raus und ich finde es einfach ja schön, Zeit mit einer anderen Person zu verbringen. Und wie gesagt, ich bin halt eine Kuschelmaus, so Fakten auf den Tisch und ich glaube, ähm, ja, das hoffe ich mir von der Beziehung. Und was mir auch einfach ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man gute Gespräche führen kann. Dass man Gespräche führen kann, die einen weiterbringen, dass man da irgendwie so ähm, mental gedanklich auf einem Niveau ist und äh, ja, dass man vielleicht auch nochmal neue Gedankenansätze mitnimmt. Also der Austausch ist mir ganz wichtig, also Kommunikation, ja, äh, das ist mir schon wichtig und ich glaube, so stelle ich mir ähm, eine Beziehung in der Zukunft vor. Was mir dabei aber auch wichtig ist, dass beide schon auch noch ihr eigenes Leben haben. Also ich finde es irgendwie so schade, wenn ähm, Paare zusammenkommen und auf einmal gibt es halt nur noch das Doppelpack. Ich meine, was ja okay ist, man möchte Zeit zusammen verbringen. Ähm, Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man trotzdem noch zum Beispiel Zeit mit seinen eigenen Freunden verbringt. Und ja, ich glaube, darauf sollte man vielleicht so ein bisschen achten, dass man schaut, dass man nicht in diese komplette Abhängigkeit gerät und trotzdem auch noch so seinen eigenen Raum hat. Und ich würde sagen, im Anschluss daran beantworte ich nochmal die nächste Frage, die auch gut dazu passt. Ähm, Was muss dein zukünftiger Freund für Eigenschaften haben? Und was ich ja jetzt auch schon angesprochen habe, also was mir unglaublich wichtig ist, vielleicht fangen wir erstmal äußerlich an, ist einfach die Ausstrahlung. Ich finde das ganz wichtig, dass jemand irgendwas hat. Also ich bin ein riesiger Fan von so einem süßen Lächeln, wenn jemand so richtig ehrlich lächeln kann und es so ein süßes Lächeln ist, wo die Augen strahlen. Also ich glaube, damit hat man mich. Es ist, ist egal, alles andere ist dann nicht mehr so wichtig. Das finde ich richtig, richtig schön. Das finde ich unglaublich attraktiv. Ähm, und ansonsten so äußerlich, ja, es kommt mir halt wirklich mehr auf die Ausstrahlung an als alles drumherum. Aber ich vielleicht so meinen, ich habe schon einen Typ, Aber das ist dann halt nicht so wichtig. Also mein Typ wäre aber, glaube ich, oh, was ich ganz, ganz schön finde, ist schöne Haut. Ich finde das wirklich ganz toll, wenn jemand tolle Haut hat. Also so so, so weiche Haut mit kleinen Poren. Wunderschön. Ähm, Das finde ich ganz süß. Ähm, Ich bin, glaube ich, ein Fan von braunen Haaren, die so ein bisschen lockig oder wuschelig sind. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, Augen, ja, gerne schöne Augen. Das finde ich auch toll. Ich glaube, ich bin Fan von braunen Augen. Ich bin kein Typ für einen Bart, mag ich nicht so gerne, aber ich sag's euch ehrlich, das, also, es ist dann im Endeffekt nicht so wichtig, also keine Ahnung, wie gesagt, Ausstrahlung ist das Thema für mich. Ich finde das schon attraktiv, wenn ähm, mein Freund größer, also groß ist, ich würde sagen so 1,90 ist schon der Traum, das, das finde ich eigentlich die perfekte Größe und dann finde ich das viel attraktiver, wenn, wenn er so ein bisschen kräftiger ist, also Auf jeden Fall nicht zu dünn, das das mag ich nicht so. Es muss nicht mal so muskulös sein, sondern einfach ein bisschen Masse. (lacht) Aber ähm, ja, keine Ahnung, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also ich hoffe, man weiß, was ich meine, keine Ahnung. Ähm, Genau, ich glaube, das ist so mein Typ. Und dann jetzt äh, zu den viel wichtigeren so charakterlichen Eigenschaften. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ähm, die andere Person Humor hat. Ich finde, weiß ich nicht, Humor ist so wichtig. Und wenn der Humor harmoniert, wirklich, das ist dann... Das ist so cool. Ich finde es richtig, richtig schön. Das ist mir unglaublich wichtig. Ähm, Dann, wie gesagt, dass man sich gut unterhalten kann, dass man so ähm, auf einer einer Höhe ist, dass man die gleichen Vorstellungen hat. Ich finde Intelligenz unglaublich attraktiv. Also, vielleicht, also ich finde, da gibt es auch nochmal so einen Unterschied zwischen Intelligent und Clever. Und so, ich glaube, clever sein ist mir wichtiger als Intelligenz. Also, ich finde es cool, wenn jemand so. Ja, einfach einfach clever ist. Wisst ihr? Also wisst ihr, was ich mit dem Unterschied meine? So intelligent ist ja auch, dass man vielleicht in verschiedenen Bereichen super intelligent ist. Aber ich finde, dass man so hat man vielleicht so schnell ein Gefühl für ein Thema. Also so wisst ihr, was ich meine? Und hat schnell so, ein, ähm, so eine Herangehensweise. Und ähm, ja, ich glaube, das meine ich so mit clever, dass man vielleicht auch so Gelegenheiten sieht und, und weiß, wie man damit umgehen kann. Ja, und ich glaube, mein zukünftiger Freund muss einfach so meine Energie haben, wisst ihr? Der muss mit mir auf einem Level sein und ich muss mir denken, okay, das das funktioniert richtig gut bei uns. Und ich glaube, dann ist alles andere auch einfach nicht so wichtig. Also dann bin ich wahrscheinlich bereit, in jedem Punkt Abstriche zu machen. Ähm, Oder nicht mal Abstriche, sondern dann dann ist es einfach auch so gut, wie es ist. Ja, und ich glaube, dass... ähm Ja, das das wäre mir wichtig äh, bei einem Partner. Okay, und dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Findest du, dass Beziehungen heutzutage oftmals fake sind? Und das finde ich auch spannend. Ähm, Keine Ahnung, was was ist eine fake Beziehung? Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass Paare zusammen sind, obwohl es nicht mehr so das ist. Wo man vielleicht das Gefühl hat, dass beide so ein bisschen daran festhalten ähm, einfach zusammen zu sein, dass vielleicht beide auch so ein bisschen Angst haben, einen Schritt zu gehen und dann halt nicht mehr zusammen zu sein und ich glaube, das würde ich jetzt so darunter verstehen und das, äh, ja, das finde ich, sieht man schon teilweise oder da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es vielleicht nicht mehr so das ist und das ist manchmal auch einfach ähm, diese Herangehensweise ist okay, ich, ich möchte eine Beziehung haben und dann nimmt man einfach so das Nächste, was kommt, so und Ja, finde ich ich manchmal schwierig. Also ist halt auf jeden Fall nicht meine Wunschvorstellung und ich bin nicht bereit, sowas einzugehen. Ähm, Und ich glaube, ich finde es einfach ein bisschen schade, weil man dann ja in einer Situation ist, wo man eigentlich merkt, dass es vielleicht nicht mehr ganz das Richtige ist, aber auch Angst hat, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann vielleicht auch, das ist natürlich auch so ein Thema von der Komfortzone, man ist die Situation gewohnt, man ist vielleicht auch schon lange zusammen, ist nicht bereit, diese lange Zeit aufzugeben, was ja auch eigentlich... Ja, also ich ich verstehe den Ansatz, aber es ist ja eigentlich auch Quatsch, so wie lange man zusammen ist, wenn es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr funktioniert, dann muss man vielleicht einfach den Schritt gehen und sagen, okay, vielleicht müssen wir jetzt mal schauen, wie wir hier weitermachen. Und ich glaube, dadurch nimmt man sich einfach viel Kapazität oder neue Erfahrungen, die man machen könnte, oder dass man eine andere Person kennenlernt, wo es dann halt viel besser passt. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Form von, ja, dass man so diese Sicherheit versucht zu behalten. Und ja, also ich glaube, ich ich möchte nicht in so einer Situation sein. Das ist meine meine Wunschvorstellung. Ich glaube, man rutscht da vielleicht schon dann teilweise schneller rein, als man denkt. Und dann muss man ähm, sich vielleicht immer wieder bewusst machen, dass man die Stärke hat, so eine Sache auch zu beenden, wenn es nicht mehr das ist. Ja, also ich glaube, so das würde ich jetzt mit diesen Fake-Beziehungen verstehen. Ansonsten, keine Ahnung, ich habe ja vielleicht schon manchmal auch das Gefühl, dass Beziehungen relativ oberflächlich sind. Und das finde ich irgendwie auch auch schade. Also wirklich, wenn wenn ich jetzt irgendwann eine Person kennenlerne, dann dann soll das richtig, richtig tief sein. Dann dann möchte ich, dass diese Person mich kennt, dann möchte ich die andere Person kennenlernen. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann bin ich bereit für all in. Aber so eine oberflächliche Beziehung brauche ich irgendwie nicht. Also wisst ihr wozu? Das ähm, verletzt einen vielleicht eher, als es einem gut tut. Ja, also das ist so meine Meinung dazu. Dann machen wir auch direkt weiter. Ähm, gibt es Neuigkeiten bei deinem Datingleben? Ähm, ja, wie gesagt, eine Beziehung ist hier nicht in Aussicht. Und das ist auch, das ist auch okay so. Ähm, ansonsten, ich habe ich hab schon versucht, so ein bisschen zu daten. Aber irgendwie finde ich es so anstrengend. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich mich nach der Prüfungsphase noch mal ein bisschen ran. Und ähm, versuche mal ein bisschen zu daten. Weil ich finde, das ist halt auch total ist halt ein super Training, ähm, um zu lernen, neue Leute kennenzulernen und ja, okay, das war jetzt ein richtig blöder Satz, aber wisst ihr, dass man einfach diese, diese Erfahrung mitnimmt, ähm, wie es ist, jemanden kennenzulernen und wie man in so einer Situation, die am Anfang ja schon immer so ein bisschen unangenehm ist oder man weiß nicht so genau, okay, was, was ist der, der andere Mensch für eine Person, wie kann man ähm, auf die zugehen und ich glaube, allein deswegen, um so ein bisschen menschliche Erfahrung zu sammeln, möchte ich jetzt mal wieder ein bisschen daten <lacht> so. und vielleicht lerne ich dann ja auch die Liebe meines Lebens kennen. Kannst du auch haben. Genau, also ich, ähm, genau, das ist so die Neuigkeit. Mhm. Ansonsten, ich, ich sag's euch ehrlich, ich bin so ein Typ für Urlaubsromanzen. Das ist, das ist mein. <lacht> das ist mein äh, Beitrag zum Single-Leben. Ähm, und das ist halt auch, es ist eigentlich richtig, richtig dämlich, weil dann ist es halt super intensiv für eine kurze Zeit. Und das ist vorbei und es tut schon weh. Aber irgendwie passiert es halt immer wieder. Und Ich würde es auch immer wieder tun. Wisst ihr, ich bin ein Typ für all in und ich nehme den Heartbreak auch gerne in Kauf, weil es ist einfach, ja, es ist okay. Und was ich halt auch dazu sagen muss, mir ist diese Nähe einfach viel wichtiger und ich finde es einfach schön, wenn da halt so eine emotionale Bindung ist, als wenn da gar nichts ist. Also deswegen bin ich so eher der Freund von von solchen Sachen als von irgendwelchen einmaligen Sachen. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich gar gar keine Lust drauf und ich sehe da auch den Sinn für mich nicht. Also irgendwie bereichert das mein Leben nicht unbedingt. (lacht) Ähm, ja, genau. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, mit jemandem abschließen. Ähm, das ist natürlich auch wirklich, wirklich schwierig. Gerade, wenn es nicht so auf Gegenseitigkeit beruht. Ich finde oft so, gerade beim Daten ist es so, dass man merkt, hm, okay, das mit uns beiden wird auf jeden Fall nichts. Weil, wisst ihr, manchmal kann man eigentlich gar nicht sagen, woran es liegt. Sondern es ist einfach so, ja, es, es passt halt nicht. Das war auch wirklich schade. Ich habe mal, ja, einen Typ habe ich mal kennengelernt. Der war wunderschön. Ähm, und auch so von allem, was er gemacht hat. Die Hardfacts haben wirklich gestimmt. Aber es es hat einfach nicht gepasst und ich konnte nicht genau sagen, warum. Also der Humor hat nicht gepasst und irgendwie... Wisst ihr, es ist halt auch immer ein schwieriges Zeichen, wenn es anstrengend ist, sich mit einer Person zu unterhalten. Wenn man sich immer überlegt, so, okay, was ist das nächste Thema, was ich ähm, ansprechen kann oder schon mal so ein paar Themen äh, ein paar genau, Themen im Hinterkopf hatte, damit das Gespräch nicht ähm, stoppt und so. Und ich finde, das ist immer schon mal ein schwieriges Zeichen und das möchte ich auch nicht haben. Der, also das ist mir auch ganz wichtig, wenn ich jemanden kennenlerne, dass es das einfach ein lockerer Gesprächsfluss ist. Natürlich kann man das irgendwie nicht gleich am Anfang haben, weil man braucht auch schon ein bisschen, um sich kennenzulernen und sich aufeinander einzulassen so, da bin ich jetzt hier mal völlig abgerutscht, aber ja, auf jeden Fall ist das immer kein, kein gutes Zeichen. Okay, zurück zum Thema, es ging darum, mit jemandem abzuschließen und nach einer Dating Datingphase ist das ja eigentlich immer nicht so schwer, weil man sich jetzt nicht so gut kennt und wie gesagt, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist es ja auch okay und sonst muss man vielleicht einfach mal offen sagen so, dass es vielleicht einfach nicht so gut passt. Das ist ähm, wahrscheinlich der nettere Weg, als jemand einfach zu ghosten oder so. Ähm, weil ich, ja, ich finde es einfach fair, wenn man damit mit offenen Karten spielt. Und es ist ja auch total nachvollziehbar. Also, ne, dass man sich einfach denkt, okay, ist jetzt nicht so das. Ähm, wenn da aber schon so ein bisschen mehr war, und das ist ja auch genau der Punkt bei Urlaubsromanzen, dann ist es schon schwer, mit jemandem irgendwie abzuschließen, weil man sich dann ja emotional schon ein bisschen darauf eingelassen hat. Und ich sag's euch ehrlich, ich bin keine Person für Selbstschutz. Ich denke mir immer all in und dann nehme ich den Heartbreak in Kauf. Ähm, glaube ich, keine Ahnung, manchmal auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn man halt wirklich gar keinen Kontakt mehr hat und sich halt immer wieder klar macht, es gibt ganz, ganz viele andere Menschen und es hat einen Grund, warum das jetzt nicht irgendwie geklappt hat und vielleicht sehe ich das jetzt momentan noch nicht und es tut jetzt auch mal weh und es ist vielleicht auch mal wichtig, dass es, dass man diesen Schmerz empfindet, wirklich. Also ich glaube, dass ich einmal so richtig großen Herzschmerz hatte, das war schon wichtig für mich und das war eigentlich auch, jetzt so, so rückblickend, war, war auch eine ja, interessante Zeit auf jeden Fall. Und dann muss man da einfach mal durch. Es, es tut weh und es ist am einfachsten, glaube ich, wenn man den Kontakt dann komplett abbricht, weil man sonst immer wieder daran erinnert wird. Und ja, ich denke nicht, dass es so super sinnvoll ist, sich ähm, extrem davon abzulenken, weil man das Problem dann nur aufschiebt. Vielleicht kann man das eine Zeit lang machen, um mit dem Schmerz besser klarzukommen. Aber ähm, irgendwann muss man dann auch einfach akzeptieren, so, okay, das Ding ist jetzt durch und es ist wahrscheinlich besser so. Und es gibt ganz, ganz viele andere Menschen da draußen. Ja, und wisst ihr, das ist ja auch irgendwie so eine Sache, das halt für die Leute schon zusammen. <lacht> ah Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen abgerutscht. Aber wahrscheinlich, ja, also ich, ich habe da schon einfach dieses Grundvertrauen. Ja, ich werde die Person irgendwann kennenlernen, die absolut richtig für mich ist. Und ähm, wahrscheinlich bin ich jetzt momentan noch nicht an einem Punkt, wo ich bereit bin, diese Person kennenzulernen. Also ich finde es auch gerade ein bisschen gruselig. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt schon die Person kennenlerne, mit der ich vielleicht den Rest meines Lebens verbringe... Halleluja. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Also, nee, ich möchte jetzt hier erstmal noch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen alles machen, außer vielleicht diese Person kennenzulernen. Also wenn es dann so ist, auch okay. Und es heißt ja auch nicht, dass man dann für immer zusammen ist. Aber wie verrückt wäre Oder? Das finde ich schon ein bisschen beängstigend. Ich glaube, ich hätte schon gerne noch so ein paar freie Jahre. <lacht> Als ob eine Beziehung eine jetzt so sehr einschränken würde. Nein, aber ähm, ja, genau. Und ich glaube, deswegen... Einfach mit Vertrauen an die Sache rangehen, die Person kommt und der Moment ist vielleicht einfach noch nicht äh, bereit und alles wird gut. Wir kriegen das schon hin, ne? Wir Single-Mäuse, wir, wir machen uns schon ein ganz schönes Leben. Und ich finde so dieses Single-Sein ist auch einfach immer so ein richtiges Auf und Ab. Wisst ihr, dann lernt man mal jemanden kennen, vielleicht, vielleicht ist er dann mal was oder dann wieder ein Heartbreak und es ist, das irgendwie, ist das schon so ein Auf und Ab. Aber dafür lebt man ja auch irgendwo, oder? Das macht die Sache interessant. Man muss seine Freunde auch mit Gossip versorgen, auch mal so sehen. Ähm, Nein, ich finde es ich irgendwie spannend. Doch, es ist eine coole und spannende Zeit. Und ich meine, eine bessere Zeit als im Studentenleben gibt es dafür eigentlich gar nicht. Wobei es natürlich auch cool ist, wenn man da eine Beziehung hat. Also jeder so, wie er mag. Wisst ihr? Ähm, und ja, ich würde sagen, machen wir weiter mit äh, der, der nächsten Frage. Bist du ein glücklicher Single? Und ja, ich würde sagen schon, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich schöpfe viel Energie aus mir selbst. Und ähm, doch doch, ich bin, ich bin glücklich, ich bin froh, so wie es ist. Ich hätte jetzt auch gar nicht unbedingt Lust auf eine Beziehung. Wie gesagt, ich finde es sehr zeitintensiv und ich bin nur bereit, es wirklich für die Person dann einzugehen. Ähm, ja, deswegen bin ich auf jeden Fall schon sehr happy damit. Okay, und die nächste Frage ist auch sehr gut. Ähm, woran merkt man, ob man nach einem Date den ersten Schritt machen kann? Ähm, und wirklich, dafür bin ich absolut die falsche Ansprechpartnerin. <lacht> Also ich kann, ich kann sowas schon mal gar nicht. Ich kann keine Signale senden, ich kann nicht den ersten Schritt machen und da muss ich wirklich mal dran arbeiten, weil eigentlich finde ich das cool. Also ich bin da schon ein bisschen besser drin geworden, aber ich kann überhaupt gar keine Signale senden. Also ich glaube, ich sende einfach oft Signale, die ich eigentlich gar nicht senden möchte. Und wisst ihr, was bei mir auch, glaube ich, das Problem ist? Oder was, ähm, ja, wo man einfach vielleicht nicht so drüber nachdenkt. Ähm, ich erwarte vielleicht von einer anderen Person, dass sie mir offen sagt, wie wie es ihr geht, was sie empfindet, aber ich mache das selbst nicht, wisst ihr? Und dann denke ich mir so, okay, warum sagt die andere Person da nichts zu? Und wenn ich dann manchmal so zurückdenke, bin ich so, ja, Katharina, du hast da auch nichts drüber gesagt. Die andere Person steht genauso im Dunkeln wie du. Also warum, du kannst es nicht von einer anderen Person erwarten, wenn du das selbst auch nicht also, gegeben hast. So, so wisst ihr, weil ich finde, hat man oft immer das Gefühl so, hm, okay, ich weiß gar nicht, wo die andere Person steht, aber die andere Person weiß auch nicht, wo ich stehe und ich gehe dann immer eher davon aus, dass vielleicht kein Interesse da ist, aber vielleicht die andere Person auch. Also wisst ihr, das, das habe ich mir letztens mal, ähm, das habe ich mir mal klar gemacht und war ich so, hm, vielleicht muss ich da einfach so ein bisschen meine Herangehensweise ändern und mich auch einfach mal trauen, weil ich glaube... Da hat man oft einfach Angst vor der Reaktion, obwohl man selbst ja auch jetzt nicht irgendwie total blöd reagieren würde, wenn die andere Person mit einem, auf einen zugehen würde. Und ich finde, oft gibt man da so ein bisschen die Verantwortung ab oder, ja, erwartet von anderen Personen, dass ähm, dann der erste Schritt kommt, das Gespräch darüber oder, ähm, ja, und dann muss man vielleicht mal selbst die Sache in die Hand nehmen. Also damit ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und deswegen kann ich zu der Frage nicht so viel sagen. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann keine Signale senden. Ich kann sie, ich glaube, ich kann sie ganz gut wahrnehmen. Ja, aber wie gesagt, halt gar nicht senden. Überhaupt nicht, null, zero, nada. Ähm, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich glaube, das ist mein größtes Problem, weil, ja, ich glaube, wenn man mich so sieht, denkt man sich immer so, oh nee, ich glaube, die, die, die möchte das eigentlich echt nicht man. Ähm, ja, mal schauen, aber grundsätzlich, ja, ich sag's euch ehrlich, ich bin eher eine Person oder m- meine Herangehensweise ist eher so, ich, ich bin eine Person zum Verlieben und nicht für, weiß ich nicht, so ähm, bedeutungslose Sachen. Also da, ja, mo- momentaner Standpunkt, vielleicht ändert sich da nochmal die Phase, vielleicht ne, kommt da nochmal ein Sinneswandel, ist ja auch okay. Vielleicht muss man auch so ein paar verschiedene Phasen durchmachen, aber momentan schöpfe ich da einfach nicht so viel draus und Ja, nein, ich bin eine Person zum Verlieben, (lacht) Mann. Genau, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, wirklich, da bin ich leider echt der falsche Ansprechpartner. Und die nächste Frage, die finde ich ähm, auch sehr schön und dazu auch eigentlich passend. Ähm, Was macht man, wenn man Angst hat, was falsch zu machen und und sich halt zu blamieren? Und das ist ja auch genau das Thema, finde ich, Also wo wo ich eben darüber gesprochen habe, dass man der vielleicht immer so ein bisschen Angst hat vor der Reaktion des anderen. Und natürlich begibt man sich ja schon in eine verletzliche Situation, wenn man einer anderen Person, oder ich fühle mich auf jeden Fall immer so, als ob ich mich in eine sehr verletzliche Position gebe, begebe, wenn ich einer anderen Person relativ offen für meine Verhältnisse mitteile, dass ich die schon interessant finde. Und ich glaube, das ist, das ist so mein größtes Problem, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich da in einer super, super verletzlichen Situation bin. Und deswegen fällt mir das, glaube ich, so schwer, da irgendwie Signale zu senden. Ähm, da muss ich wirklich mal drüber nachdenken, warum das so ist, wo das herkommt. Gibt es da, gibt's da ein tieferes Trauma? Nein, ich möchte es jetzt gar nicht so groß machen, aber vielleicht muss ich das einfach mal öfter machen. Vielleicht muss ich mal ein paar Körbe sammeln oder so. <lacht> vielleicht ist das jetzt mein, mein neuer Approach. Ähm, okay, zurück zum Thema, Angst, was falsch zu machen. Falsch zu machen. Ähm, was aber eigentlich ja das Thema ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei anderen Personen etwas, oder wenn die andere Person mir das Gefühl gibt, dass ich irgendwas komplett falsch mache, so jetzt, keine Ahnung, beim beim Daten oder was auch immer, dann ist das ja auch einfach ein Zeichen dafür, dass es nicht harmoniert. Und sobald man das Gefühl hat, habe ich ja eigentlich auch kein weiteres Interesse daran, diese Person kennenzulernen. Also ich kann diese Angst auf jeden Fall total nachvollziehen, aber eigentlich ist die ja super unbegründet, ähm, weil man, glaube ich, gar nicht so viel falsch machen kann, wenn es einfach gut harmoniert. Natürlich sollte man da jetzt ein bisschen schauen, dass das alles auf Gegenseitigkeit beruht. Ne? Dass man, ja, ich glaube, das ist ja äh, k- klar, dass man dass von einer anderen Person irgendwie auch was zurückkommt. Ähm, das merkt man ja beim Dating auch schnell. Ähm, aber ich glaube, dass man, also dass man da zum einen auch vielleicht voreilig Schlüsse zieht, wenn man sich denkt, so, hm, okay, der hat sich jetzt lange nicht gemeldet. Und dann kann man, glaube ich, immer noch mal auf die andere Seite gucken, so ja, ich habe mich auch lange nicht gemeldet. So was zum Beispiel, wisst ihr? Aber ich glaube, da merkt man dann schon, ob da einfach ein Grundinteresse da ist oder nicht. Und ähm, ich habe auf jeden Fall, ich, ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich finde manchmal hat man so die Angst, hm, okay, jetzt, jetzt schreibe ich irgendwie total komisch oder das, was ich schreibe, kann die Person das komisch auffassen. Ähm, und ich finde es natürlich wichtig, dass man sich am Anfang erstmal kennenlernt und so schaut, okay, wie reagiert die Person darauf. Aber im Endeffekt ähm, möchte ich mich ja auch genauso zeigen, wie ich bin. Und wenn die andere Person das nicht gut findet oder wenn das dann einfach nicht so passt, dann ist das auch in Ordnung, aber dann ist es halt keine Person für mich. Und das war, glaube ich, auch gerade ganz wichtig für mich zu realisieren. <lacht> Weil, ja, diese Angst ist eigentlich unbegründet. Die Person soll mich für das mögen, was ich bin und nicht ähm, für eine Person, die ich versuche, nach außen darzustellen, nur damit mich die andere Person mag. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht so gut. Ich glaube, ähm, der Key ist einfach, authentisch zu sein, man selbst zu bleiben. Und ähm, ja, natürlich braucht es ein bisschen Zeit, bis man sich so aneinander gewöhnt und bis man sich dann vielleicht auch wirklich so zeigen kann, wie man ist. Aber ich glaube, es bringt nicht sich da jetzt so viele Gedanken drüber zu machen. Ja. Oh, das war gerade irgendwie eine große Erkenntnis. Das war, das war gut, das jetzt mal ausgesprochen zu haben. Ähm, ja, und ich würde sagen, mit diesem Schlussgedanken beenden wir auch die Podcast-Folge. Ähm, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich finde das Thema auf jeden Fall da gibt es irgendwie viel drüber zu, zu reden. Und ich hoffe, dass die Folge jetzt so relativ nachvollziehbar war. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen hin und her gesprungen bin, aber einfach nur, weil ich irgendwie so viele zu sagen möchte und weil ich mir auch in letzter Zeit so viele Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr dazu nochmal eine Podcast-Folge hören möchtet und was ähm, euch da vielleicht explizit interessiert an Themen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, für jeden, auch irgendwo ein bisschen relevant und ich hoffe, dass es euch auf jeden Fall gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Und ein dickes Küsschen an euch alle und ein noch dickeres Küsschen an all meine single